0: O podcast pra ler e reler as crônicas de Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três eles no final
1: E eu sou a Flávia Gazi
0: E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o episódio Hoje pra falar sobre o episódio Esse é o nosso episódio 83 <risos> A gente tá aqui pra falar sobre o capítulo Área 2 de A Fúria dos Reis Flávia, que saudade!
1: Nossa do céu, que saudade! Ô, oh, pra quem não tá entendendo nada, que tem umas pessoas que não entendeu porque não tá no nosso grupo, o que tá errado, tá, gente? Vai pro nosso grupo de Facebook, segue a gente no Twitter. Eu peguei <risos> Covid, e daí eu fiquei muito mal por um tempo. Não, só pra explicar por que a gente deu essa pausa gigantesca, que deixou nós duas com saudade.
0: Pois é, mas agora estamos aqui, estamos bem. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem, falando melhoras pra Flá, mano dar o um Good Vibes.
1: Foi, foi muito fofo, eu recebi muitas, muitas mensagens, muito obrigada, e a gente já tá preparada pra retornar pro nosso momento de começo de crise, guerra, Treta. problemas. É, exato. Ó,
0: já digo que faz um tempinho que eu escrevi esse roteiro, hein? Então, qualquer lápis, a falar releu mais recentemente o capítulo, né? Ela vai me lembrar. <risos>
1: não tem problema, eu acho que tá ótimo seu roteiro como sempre.
0: Oh, muito obrigada. Lembrando que você pode acompanhar aí o, o podcast nas redes sociais também, Twitter e Instagram são arroba Rodorcavalo também pode contribuir com a nossa campanha no Padrim, se você quiser nos ajudar a manter a frequência do podcast, agora que voltamos voltamos, né? Sim! <risos> é só você ir em padrim.com.br barra Rodorcavalo ou você vai no nosso site mesmo, que é rodorcavalo.com.br que lá tem o um link pra tudo.
1: Perfeito. Perfeito.
0: Então vamos nos nossos corvos que deve ter tá uma pilha de corvos da nossa pausa.
1: Corvinhos <risos> tem corvinhos de todos os tipos tá? Eu vou ler alguns corvinhos mais atemporais também e teve um corvinho da Tuane Jade que tá falando por que que Edward virou Ned? Hum então vai um corvinho para você Tuane cro, -cro, -cro cro, que ela tá falando que é uma forma martiriana aí, né, de meio que compensar ou deixar o um nome mais curto, porque naquela época era muito normal chamar de aliterações ou coisas menores, então assim Ned veio de My Ned, -ed. daí fica Ned. Ai que fofo é tipo o e essas coisas isso, assim? Isso, isso, só que Mine, né, My Ned Nossa, mine que demais! É. E a mesma Coisa vale pra Nelly, Mine Ellie, My Nelly.
0: Nossa, não é? Eu tô muito apaixonada por esses apelidos. Eu também, eu também. Você seria tipo Mávia?
1: Mávia? Esquisito assim, né? Você seria você mesma. É,
0: eu já sou a Mi My Miriam.
1: É, você seria a Mai Ica? <risos> <Pô>.
0: Mika <risos> Bonitinho, bonitinho, gostei
1: E dela falou que o mais esquisito de todos É o, o O que é usado pra Elizabeth Que é Buffy Nossa, é por isso que a Buffy chama Buffy É, porque ela fala que Beth vira Elizabeth Mas dependendo do jeito de algumas crianças uhum. Vira Beth, que vira Buffy Caraca, eu nunca responderia isso Não é? Muito legal Que demais Pois é, eu achei esse corvinho da Tori uma fofura Caraca, amei O próximo corvinho é da Helena Ribeiro Que quer falar sobre o noivo dela Porque, até vou deixar os corvinhos pra depois Ela fala que o noivo não sabe o que é Game of Thrones Mas sabe o que é Rodor Cavalo. <risos> uau, como então assim? Ela, é, porque ela falou que ela fala muito da gente daí ela falou que estavam de mudança e tava no transo, ela colocou o capítulo do Tyrion pra escutar, né, é no carro uh. e daí diz que eu imitei os corvos, e daí toda vez que tem um galo cantando na vizinhança ele fala, olha a Flávia nos acordando ah, então agora você além de um corvinho você é um galinho é um galinho, então agora gente, vai I'm um <risos> Pra acordar aí o marido da Helena. O Corvinho Matinal, adorei. Dá pra colocar isso de seu toque de celular do, do acordar. Vai acordar, né? Porque umas três vezes disso, você tá acordando.
0: Sim. Mas e aí? O que mais temos de Corvinhos?
1: O Alexandre Lima, ele tá com uma dúvida mortal que sente que só a gente pode tirar. Ai, meu Deus.
0: Não gosto que a vida das pessoas dependa de mim.
1: <risos> e eu vou ter que contar com você, porque eu mesma não li, então... Vai um corvo já de decepção comigo mesma. Que é o um livro de 1977, escrito pelo George Martin, chamado A Morte da Luz. Que eu também não li. Da In of the Light, não li. É que ele fala que se pãs nesse livro, o cara já esboçou o Martin, já tinha começado a esboçar várias coisas de gote. Hum, isso faz sentido. É, porque se passa no passado, envolve muito questões de casas e questões políticas. Uhum. E daí eu achei tão interessante, falei, cara, se alguém leu Entre Nós Duas é a mim não sou <risos> eu.
0: Não, então, eu não sei se Dying of the Light ele faz parte do, daquela saga, não é saga, né, aquele universo do George R. R. Martin que se chama... Thousand Worlds, que são tipo os mil mundos, né? Deixa eu até checar. Ó, oh, exatamente, ó. Oh, Dying of the Light foi o primeiro romance do George R. R. Martin e ele faz parte desses Thousand Worlds, que são vários livros que o George R. R. Martin escreveu ao longo dos anos de ficção científica. Pra quem não sabe, George R. R. Martin, antes de ser o autor das crônicas, ele tem uma carreira muito grande, muito forte na ficção científica. Então, ele fez tipo A Song for Leia, Night Flyers, esse tipo de coisa. E, a gente tem muitas pessoas que fazem paralelos entre as coisas que ele já escreveu e entre as crônicas.
1: O que faz sentido, né, Mi? Porque é um crescendo, né, quase, pra chegar numas crônicas da vida.
0: Com certeza. E tem, tipo, nomes, conceitos, algumas tramas que ele traz... Que influenciam as crônicas, então isso com certeza tem. Eu, como não li Dying of the Light, eu não posso te dizer quais são as coisas que foram transferidas ou não, sabe, para as crônicas de Gele Fogo, mas eu sei que, por exemplo, tem nomes como Rob e Liana que vêm de histórias anteriores dele, e uma pessoa que eu acho que vai valer muito a pena de você perguntar coisas específicas é o Arthur Maia do Gele Fogo, que participou com a gente, inclusive, no ano passado. Passado do episódio da Catlin 11, se não me engano, né? Que é o episódio da coroação do Rob, né? Que foi com eles... E aí o Arthur, ele tá estudando o George R. R. Martin, se eu não me engano ele tá com um projeto acadêmico agora, não lembro agora se é mestrado, ser doutorado, mas ele tá estudando exatamente os Thousand Worlds, então ele vai ter o Dying of the Light como objeto de estudo, vale muito a pena conversar com ele a respeito disso que ele vai saber responder suas perguntas, eu imagino.
1: Perfeito, é bom que a gente deu alguma informação, ou a mídia deu alguma informação e tu já te disse onde você pode pesquisar mais, acho pois completíssimo. É. <risos>
0: Porque, assim, eu mesma não, não manjo e eu não gosto de falar sobre coisas que eu não manjo nada, porque, imagina, depois fala alguma besteira. Ah,
1: eu te entendo. Super te entendo. Eu prefiro não. <risos> Sim.
0: Mas, assim, tô, tô afim de ler. Quem sabe mais pra frente, né?
1: Sim, pareceu muito legal e agora eu quero ler também. <risos> e pro nosso último corvinho do dia, eu queria mandar um crocrocrocro -cro 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 especial pra Sinara, porque ela falou que hum. ela e o esposo dela, né, só saem quando é extremamente necessário por conta de pandemia e que ela é de Sagitário, então o aniversário dela está próximo, ou já passou, então cro-cro-cro-cro um mesmo, hum. e ela não aguenta mais com a pesa em casa, né? <risos> e que ela já teve, do tipo, que o Rodor Cavalo fez ela rir pela primeira vez em meses. <risos> Caraca. Ela falou que foi o episódio 82 que ela deu o primeiro sorriso desde que a pandemia começou.
0: Gente, que fofa!
1: Ela falou que acompanha o Rodor Cavalo desde o início, e que ela percebe que desde que a Carol saiu, o podcast tem ficado mais longo e com mais palhaçadas. <risos> é, pois é.
0: Tipo, a Carol dava uma controlada na, na gente. Na gente,
1: é. E é por isso que ela também quer mandar um beijão pro Sushi, porque deve ser complicado editar esse podcast longo. <risos> e o Sushi é pra você também ficar sabendo que você também é a causa dela ter sorrido. Wow. Então é só, mano, um beijo pra você, a gente se sabe como é, tá todo mundo, né, querendo fugir, ninguém aguenta mais, <risos> mas estamos passando por isso juntas, né?
0: Sim, ai, que gracinha, muito obrigada pelo e-mail, faz a gente ficar muito feliz no nosso trabalho,
1: assim. Sim, obrigada ainda mais mesmo. num ano que é difícil pra todo mundo, né, Mi? Olha só, tipo, a Com mim certeza. teve um bilhão de coisas, eu tive um bilhão de coisas, e covid, e passar mal de ficar em casa, e etc, uhum. né? Não é um ano simples.
0: Exatamente. Então, muito obrigada mesmo por esse e-mail, adorei. Então vamos para a nossa discussão do capítulo Área 2? Vamos! Começando aqui a nossa discussão do capítulo Área 2, A Fúria dos Reis. Fala a sinopse, por favor.
1: Os recrutas da patrulha passam por diversos refugiados rumando para o sul e começam a encontrar covas no caminho para o norte. Eles decidem parar em uma estalagem na qual a Arya, ainda disfarçada de Ary, foge do banho e ouve conversas sobre lobos. Ela interage com Jaqen Hagar e os terríveis Rorge e Dentadas. A estadia do grupo 1 no local é interrompida pela chegada de mantos dourados à procura de um deles, mas Yorin e os garotos se recusam a cumprir as ordens e espantam os guardas. Esse final foi bem Jornal Nacional, né? E espantam os guardas. Mais informações <risos> no capítulo à frente. <risos>
0: Pois é, então. Esses primeiros capítulos da área eles demoram um pouquinho pra engatar, né? Não sei se você tem essa mesma impressão, Flá.
1: Cara, sim, porque eu até entendo, né? É muito difícil você fazer muita ação acontecer em meio de ainda ser a única personagem, né? Que tá com o ponto de vista do que tá acontecendo fora dos castelos, né? Fora das muralhas.
0: E eu acho que ele tem que fazer essa construção, assim, da tensão, sabe? Não só da tensão, mas do, do receio e do pavor. Sabe? porque conforme a gente segue os capítulos, o primeiro capítulo não teve nada disso, né? Porque ainda tava de boa, eles estavam perto de Porto Real. Aí agora no capítulo 2 e no capítulo 3 da área, a gente vai ter essa construção gradual de que tem coisas muito erradas acontecendo. Que vai dar
1: merda, sabe? Sim, e eu acho que é isso, né? Aos pouquinhos ele vai meio que transformando a personagem. E eu entendo essa lentidão porque acho que se fosse rápido... E a pegar meio... Ah, a área mudou rapidamente, saca? Uhum. Ai, olha essa área. Um dia é uma coisa, a corda é outra. Então, <risos> eu acho que é bacana, sabe? Apesar de super entender quando... Sei lá, tem pessoas que não curtem quando ficam um pouco lento, né?
0: Sim, com certeza. Mas assim, nesse capítulo a gente tem muito da estrada, né? Ela estava perto de Porto Real e agora ela tá indo em direção ao norte, né? Lembrando que eles estão lá no grupo do Yorin, indo em direção à muralha. É um grupo que inclusive não vai chegar na muralha, tá? Só para contar para vocês.
1: Não se apegue. <risos>
0: Sim. E esses capítulos ele já vão mostrando como eles estão indo pro caminho errado. Então a gente já sabe que tem merdas acontecendo a norte de onde eles estão, porque os nobres falam, né? O Tyrion tinha dado aquelas ordens e o Kevin tinha falado, né? Ah, as terras fluviais vão queimar, meu senhor e tudo mais. Mas assim, nada prepara a gente pro que é ver aquilo de verdade, sabe? É muito diferente você ver um, um engravatado, que no caso não é engravatado, né? Mas um, uma pessoa
1: rica, nobre, dando a ordem e você ver efetivamente o que tá acontecendo, né? Cara, eu acho que quando ele começa a falar do tipo, da galera carregando as coisas, sabe? Do tipo, uhum. ah, essa galera aqui carregando, o meu, o que deu pra pegar, todos meio passando mal, todos meio, tipo, é, é muito triste, assim, porque essa é, a, é, entre aspas, a realidade de quem tá de fora da, né das, dos muros e dos castelos. Não importa o que você tem, importa a sua vida. O problema é que a hora que você chegar, né, nos castelos, como a gente viu no Tyrion você vai ter um monte de imposto e coisa pra pagar, né?
0: Sim, com certeza. O Mindinho tá com aquela taxa, né, pra eles entrarem em Porto Real. Então essas pessoas que já têm pouquíssimos bens vão perder esses bens e vão entrar numa cidade em que os alimentos estão caros. Lembra que a cidade tá tensa? Que o rato no espeto <risos> é, tipo, uma coisa boa?
1: Pois é, né? Tipo, a galera <risos> saiu com um bando de coisa nas costas pra, basicamente, trocar essas coisas por ratos. É isso, né? Uhum
0: exatamente, então cara, é muito complicado sabe, porque essas pessoas vão em breve perder tudo que elas têm e aí, tem uma coisa bem interessante que eu inclusive roubei essa, essa impressão tá, do Steven Atwell que eu tava lendo a análise dele sobre esse capítulo e eu gostei desse apontamento que ele fez, que o George R. R. Martin não coloca a população como uma massa uniforme que não é aquela coisa de tipo ai, o povo oprimido é tão coitadinho, que sim, eles são oprimidos e o George R. Martin mostra isso, mas ele também mostra maneiras diferentes de lidar com essa opressão, né?
1: Sim, cada qual vai vir de um jeito, né?
0: Exatamente, você tem os que estão realmente lá, coitados, não, faz, não fizeram nada e estão lá, coitados, ferrados, e tem os outros que vão, tipo se aproveitar de alguma força pra tentar sobreviver até tirando dos outros que são
1: iguais a eles. É, então tem uma galera que tá armada, tem uma galera que fica, tipo, passando os dedos pelas armas e lançando olhares demorados às carroças por onde eles passavam. E sim, né, você não tem que lidar só com ameaça externa, você também lida com a galera que tá, tipo, igual a você, mas que talvez tenha menos força do que você, você pode ir lá e roubar um bagulho dele.
0: Pois é, hein? eles reparam, né, a galera que fez uns tacapes com galho, tudo improvisado, assim, né? Mas então, como o Yorin estava com umas 30 pessoas, não tinha muito problema pra eles, né? Tipo, os caras eles até achavam se valia a pena ir atacar, mas não valia o risco, né? Não importa o que tivesse na carga ali deles, porque eles estavam com várias carroças, com um monte de coisa que ele comprou, né? Até falar no capítulo anterior da área. Mas enfim, o tempo todo dá uns problemas assim. Por exemplo, por mais que eles não fossem atacados, chegou um cara querendo comprar essas carroças e ele ofereceu um quarto do valor delas. E aí o
1: mano, você tá louco? É, né? Porque já tá todo mundo do tipo... Sem coisas, né? Então Sim. os valores começam a cair, né? Porque tá todo mundo sem dinheiro e sem esperanças.
0: E aí o Yori não quis vender, o cara... Ah, você é burro então, né? Porque é a guerra, eles levam o que quiserem. Seria melhor se vendesse pra mim, meu amigo. Ou seja, você vai perder isso de qualquer maneira depois. Então, já vende logo, né? Você ganha alguma coisinha. E uma mulher que tava passando aqui do nada, gritou pra eles... Doidos! Eles matam vocês, Doidos! tipo, tudo tá dizendo, ou, oh, não vem volta pra, pra Porto Real, ou toma outro rumo porque se você continuar aqui, você vai ver o que essas pessoas viram,
1: e não vai ser legal é, eu acho que é tipo quase uma descrição de videogame assim, sabe, quando você vai é, você tem, sei lá, progressão lateral, e daí você vai chegando em outra tela, em outra tela, em outra tela <risos> então primeiro tem a tela deles, daí a galera, e daí uma galera armada, e daí a galera tentando comprar o negócio deles e daí aparece um túmulo de criança daí você faz, vixe Agora a coisa vai ficar difícil...
0: Pois é, e é doido que, assim, é o túmulo de criança e depois vão passando cada vez mais túmulos, né? Porque eles não tinham visto isso nenhum até aquela hora. Mas aí depois começou a aumentar a frequência e depois não passaram mais nenhum dia sem ver túmulos. Até o momento em que eles tiveram que cavar uma sepultura. Porque morreu o Pred, né? Que é um dos caras que estavam ali entre os recrutas. Eles
1: mesmos já estão começando a eles sentirem um efeito, mesmo que eles estejam até, como você colocou, né? Bem, entre aspas, eles têm carroças, eles têm mantimento, sabe?
0: Pois é. E mesmo assim eles perderam o homem. Tipo, tudo bem que a morte do prédio não foi relacionada ao que vai rolar depois, né? Não foi relacionada à guerra exatamente. O cara morreu porque ele tava com uma tosse lá e até a área, tipo sente algo muito estranho de noite, e aí a gente vai entender depois que o que ela sentiu foi o silêncio, porque não tinha o cara tossindo a noite inteira. Sim,
1: eu gosto muito dessa passagem, no sentido de que você não entende muito bem porque que ela tá acordada, e daí quando amarra, você faz virge. Pois é, né? A gente se acostuma <risos> até com o ronco do outro, né? Essa coisa da intimidade, de você estar tá acostumado a dividir espaço com o outro, você se acostuma uhum. com as coisas ruins do outro também, <risos> que acabam virando coisas cotidianas, assim, né?
0: Exato. Mas aí, assim, todo mundo falando que a guerra tava ruim, que ia dar merda, e o Ioren, ah, não, gente, assim, a Patrulha da Noite é neutra, a gente não participa dessas coisas, então, se tem Tully, se tem Lancer, se eles estão se matando, pra mim não importa, afinal, a gente não vai tomar parte. Mas
1: não é bem verdade, não é mesmo? A gente já falou dessa é... neutralidade meio não neutralidade aí do Ioren, né?
0: Pois é, cara, porque pensa que ele já tá com a filha do Ned Stark e com
1: o bastardo do Robert. Tipo, vamos combinar que isso aí já é um, um né? Ó, <risos> oh, e assim, politicamente falando, ninguém se importa tanto com a patrulha, assim. Então se alguém quer algo da patrulha, não importa se é ladrão ou nobre, vai pegar, cara.
0: Pois é, ele é meio idealista nesse aspecto, né? É, porque a Patrulha
1: deixou de ser, né, esse local bom e bacana, <risos> onde pessoas nobres estão. Não, é, tanto que toda apresentação da Patrulha da Noite em Porto Real é meio isso, né? Tipo, uhum. ah, foda-se. Chegou a galera ali, ah, meio foda-se, <risos>
0: <risos> Eu acho que até que tem uma certa moral ainda, né, um certo moral a Patrulha, mas... Dentro dela, né? Dentro dela, mas assim, com a sociedade também um pouco, só que isso depende muito de protocolos estarem sendo seguidos. É, e no sabe? norte,
1: né? Tipo, no norte eles acreditam real, assim, né?
0: Não, mas mesmo em outros lugares. O Yorin, ele faz esse trajeto de levar pra patrulha há muito tempo e ele sempre foi respeitado. Sim. Por isso que ele continua acreditando nisso. Mas eu acho que como ele tá, nesse momento, a gente tá lidando com inimigos... No caso, os inimigos seriam os esses. Mas, assim, com lados da guerra que não respeitam o protocolo... Ou seja, que vão cometer crimes né, de guerra... Que vão matar inocentes da maneira que o Montanha mata, civis e tudo mais... Você tem uma quebra de protocolo, entendeu? Então não importa se existe uma certa neutralidade... Ela vai ser desrespeitada porque você tem uma pessoa, né? Uma, uma entidade ali, né? No, no caso, as tropas dos Lannisters... Que vão cometer esses crimes, cara. Então não adianta se você for neutro, se você for um septão... Tipo, tanto
1: faz. É, e agora a gente vai começar a ver real, né? Que essa galera não tá nem aí, né? Exatamente. Mas,
0: por enquanto, tá tudo bem, né? Tanto que eles até decidem parar numa estalagem.
1: É, eles não têm muito dinheiro, né? Para quartos, então, pra, sei lá, dormirem, uhum. mas eles podem tomar um banho <risos> e comer uma refeição quente. Eu fico pensando nesse banho, me com muito nojo. É, pensei tipo, aquelas banheiras comunitária. Tina, é, uma tina, duas, e daí todo mundo entra lá e se lava, e deixa uhum. uma hora que aquela água tá nojenta, mas você vai lá se lavar de qualquer forma, sabe?
0: Sim, que ainda é melhor do que ficar uma semana sem tomar banho, né?
1: Meu, eu leio esse capítulo do banho, eu <risos> penso o quanto deve ser ruim esse banho.
0: Eu fico pensando naquela cena do, do Jamie e da na banheira, na terceira temporada, que o Jamie entra com aquelas faixas né no curativo dele. Meu, as faixas estão todas pretas de sujeira
1: já, sabe? É, é verdade, né? Aquela cena é muito boa nesse sentido, assim, né? De mostrar isso. Sim, a galera tá muito suja. É, então. E daí, assim, a área fala, ah, não vou tomar banho. Porque, né, ela é uma menina e não pode tomar banho na frente dos outros. Porém, uhum. contudo, fico pensando se é a decisão errada mesmo, entendeu? Talvez melhor se banhar no rio <risos> do que numa estalagem.
0: Sim, é verdade. Talvez no rio seja mais limpinho, pelo menos, né? Mas, assim, eu gostei da descrição de comida porque parece uma comida muito gostosa. Tem padões quentes de porco e maçã cozida, com uma rodada de cerveja por conta da casa. Nossa! Tipo, parece uma refeição gostosa. Inclusive, esse cara, né, da estalagem, ele é simpático com a patrulha da noite, né? Ele Sim. tem um irmão que foi pra muralha. Sim. O motivo do irmão ter é meio triste. Por que, que o irmão
1: foi pra muralha?
0: Pois é, então, ele tinha um senhor, né, que não fala sobre o sobrenome do senhor, mas, tipo, é o Sr Malcolm que pegou o irmão dele surrupiando pimenta da mesa. Tipo, ele gostava de pimenta, ele roubou um pouquinho. E ele foi condenado a vida toda de trabalho servil por causa da pimentinha.
1: Tipo, uma pimenta, gente. É muito Jean Valjean, sabe, no... <risos> os <risos> Sim, Miseráveis, assim. É isso.
0: Tipo, é bizarro, né? Você vê os Miseráveis aí você pensa, nossa, mas as pessoas eram presas por isso. E tipo, sim. sim, até hoje as pessoas <risos> são presas por isso,
1: tá? É, pois é, não é que mudou muito, assim, né? Tipo, roubar pacote de
0: bolacha, esse tipo de
1: coisa. Enfim, voltando aqui pra ficção... É, a gente infelizmente não tá comendo empadão quente de porco e maçã cozida, nem tomando Nossa, cerveja. Nossa, que fome me deu agora. Nossa, me deu muita fome também.
0: <risos> Mas enfim, a área tá lá, né, junto com a galera no salão, fedida. Sim. Ela fica pensando que ela tá tão fedida quanto o Yoren... Inclusive, tipo, o Yoren devia ir tomar um banho, né... Mas, eu gosto muito desse trecho, que ela pensa, ah, inclusive, né, tipo, algumas das criaturas que viviam na sua roupa acompanhavam desde a baixada das pulgas, não parecia certo afogá-las.
1: <risos> tipo, ela se acostumou com os roncos do cara e com as pulguinhas. Eu
0: achei fofo isso, tipo, agora ela já tem pulgas de estimação. Sim, ela já deu nome,
1: <risos> ela já <risos> sabe. <risos> não me pica assim tanto, Filomena.
0: É isso. Mas aí a gente finalmente nesse capítulo conhece mais a fundo, né, os prisioneiros perigosos ali, né, que a gente ah, já tinha visto é de relance. que aqueles que eram
1: assustadores, né, a gente viu, mas tipo, só mostrou assim, né.
0: Pois é, então, são o Jaquem Hagar, que vai ser extremamente importante na jornada da área diga-se de passagem, o Rorge e o Dentadas, também conhecido
1: como Biter. Biter, então, o Rorge, te lembra, que é o cara que perdeu o nariz, provavelmente numa briga, então ele tem um buraco no lugar do nariz, ele é todo peludo, e ele tem mãos enormes, tipo, ele é atarracado e troncudo, e ele não apenas é grosseiro, como ele fica ameaçando o Harry, inclusive de estupro, uma ótima pessoa, né? Né, uma pessoa fofa. Opa,
0: maravilhoso. Nossa, uma pessoa o Roger é assim. Que é tem
1: perto, né?
0: É terrível. Ele já é terrível por conta dessas ameaças, né? Que assim, não importa se, se a área tá disfarçada de Harry, né? Ela tá disfarçada de menino. Ele fala que vai estuprar com, com a espada de madeira, né? Assim, horrível. Mas assim, a gente ainda descobre que o Roger é pior ainda por causa de uma fala do George Armart, que eu já vou comentar. Mas antes é legal falar do Biter, né? Do Dentadas que ele é um cara estranho, velho. Se o Roger já é estranho porque tem aquele buraco no lugar do nariz, o Dentadas, ele é careca todo branco, e ele não fala, ele silva como se fosse um imenso lagarto branco.
1: Essa parte eu gostei. Eu, eu, eu realmente gostei. Tipo, eu acho demais silvar como um imenso lagarto branco. Mas, mas aí, tipo, se você falar também, se você só fizer isso... Não, não, sim, mas é tipo, com certeza é uma coisa que é, é pra ser assustadora, e daí quando eu li, eu não fiquei assustado eu fiz nossa, que legal Que interessante Mas eu super entendo que não foi feito com esse intuito
0: Porque a aparência dele Tipo, é um pouco Diferentona, assim Diferentona, eu tô sendo gentil, né Não, ele fez
1: alguns body modifications,
0: vai Pois é, então, por que, por que, que ele só Silva? A língua dele é cortada, é um cotinho de língua. Ele não sabe falar, não sabe escrever, ele só sabe se comunicar silvando. E acho que o mais tenso dele é que os dentes dele, bem amarelos assim, foram lixados até ficarem pontiagudos.
1: Ou seja, ele foi feito para parecer um animal mesmo, né? Assim, do tipo um não humano. Sim. Ele foi modificado para parecer um não humano, né?
0: E até moldado, assim, psicologicamente pra isso, né? Porque o George R. R. Martin falou em um evento sobre o passado do Rord e do Biter, e ele contou que o Rord tinha uma casa que era tipo de rinha de cachorros e ursos na Baixada das Pulgas. Sabe, tipo, rinha de galo, só que pior? Nem sei, tipo, todos são rios. Com os bichos né?
1: maiores.
0: É. é, com os bichos maiores, eu quis dizer. Tipo, é mais tenso, né? Porque, imagina, tipo, deve ser até a morte,
1: imagino, né? Sim, eu também.
0: E, cara, ele pegou o Biter como um órfão e criou lutando contra esses animais. Tipo, como se ele fosse um dos animais da rinha.
1: Tipo, mano, tudo errado. O cara é que moldou, né? O Bro pra ser, tipo, um animal mesmo. E ele continuou fazendo isso física e psicologicamente com dentadas. Até o dentada ser essa pessoa que assusta, obviamente. <risos> e acabou sendo presa junto com ele, né?
0: Pois é. Assim, tenso. Mas, assim, essas pessoas tensas e assustadoras, lembrando, né, com tensas e assustadoras elas são, eles morrem de medo do Jaquim.
1: <risos> e eu acho interessante, porque o Jaquim, ele é descrito como mais novo, com traços delicados e sempre sorrindo. O lance é, um sorriso, ele pode também ser ameaçador, não é? Tipo, os animais da na natureza, eles não sorriem eles estão mostrando os dentes. É tipo, uhum. eu te mato. E eu acho que de um jeito muito fofo, <risos> O Jaquem é muito ameaçador, sabe?
0: É, exato. E assim, ele já é meio diferentão, porque ele tem um cabelo diferente, né? Fica pensando assim, que nas Crônicas de Ele Fogo é raro alguém ter o um cabelo muito diferente. Só a galera, assim, das cidades livres, que tinge o cabelo, né? Ou então uma pessoa tipo a Melissandre, que é toda vermelha e o cabelo dela é vermelho, inclusive. Mas... Mas, em geral, o pessoal tem o cabelo, tipo, normal, Amarelo, né? Amarelo,
1: marrom, preto, branco, né? Por pois aí vai. Pois é.
0: O mais diferente, assim, é, tipo, o cabelo ruivo, sabe? Sim,
1: que não é vermelho, né, gente? O cabelo ruivo, <risos> é, naturalmente, ele não é vermelho, tipo, o da Melisandre.
0: Exato, exato. Ele é mais alaranjado, né? Um castanho alaranjado. No caso do Jaquim, ele tem o cabelo vermelho. E assim, não é, tipo, todo vermelho. De um lado Ele é vermelho lado de um lado <risos> e é branco do outro. O Jaquim é praticamente uma e-girl.
1: Isso! <risos> o Jaquim podia ser influenciador de TikTok ou Reels.
0: <risos> Exatamente. E ele, inclusive, tem, assim, até os próprios bordões de influencer dele. Que ele não vai falar, e aí, beleza? Ele chega pro Harry, né? Pra área disfarçada. E fala, menino adorável. Um bom homem faria bom proveito de outro gole de cerveja. Um homem tem muita sede quando usa essas pulseiras pesadas.
1: Pulseiras <risos>
0: Sim. eu acho que as desculpas que as pessoas usam pra ir pro bar se tornam cada vez mais criativas entendeu? <risos> ai, minhas pulseiras tão pesadas vou pro bar
1: <risos> me identifico Sim.
0: <risos> Mas assim, ele tem esses cacuetes, assim né? Ele fala de determinadas maneiras, meio repetitivas, até às vezes. Então, ele não fala de si mesmo como eu. Ele sempre se refere a si mesmo como um homem, né?
1: Ele tá tentando se diferenciar dos outros, né? Pro Harry. Porque ele faz tipo: olha, um homem não escolhe os companheiros nas salas negras.
0: E aí, vamos de especulação. Vamos né, de pombar um pouquinho aqui. Porque assim, beleza. Se os três estavam juntos nas salas negras, por que, que eles estavam juntos lá?
1: Sim, porque assim, não é que as salas negras estão sempre lotadas, né? Que precisa enfiar a galera toda junta.
0: Pois é, porque as celas negras, a gente fala mais sobre elas no capítulo que o Ned tá preso, né? Mas elas não são, tipo, só celas normais. Elas normalmente são celas os criminosos diferenciados, sabe? Seja para um preso político, como é o caso do Ned, ou para algum preso mais tenso. É tipo uma solitária, sabe? Então por que que estavam os três juntos na mesma cela e depois enjaulados todos juntos? Tipo, eles estarem na mesma cela, meio que dá a entender que talvez tenha sido o mesmo crime? Ou que eles sejam da mesma quadrilha?
1: Dá a entender que talvez eles tenham feito algum trabalho juntos, apesar de não serem amigos, vai?
0: Ou foram presos juntos, ou pelo mesmo motivo? Pode ser que eles tenham cometido crime separadamente, mas aí categorizaram que é o mesmo crime e botaram junto?
1: Tem muitas possibilidades, assim, mas com certeza a parte do amigos talvez seja correta, então não dá pra dizer que o quem tá mentindo. Uhum. <risos> mas já dá pra ver que talvez não é que tudo que ele fale seja absolutamente acurado, não é verdadeiro, é acurado, Exato. né?
0: E aí fica aqui a especulação também do que, que eles fizeram pra estar nas Celas Negras, né? Que crime que eles cometeram que foi tão grave assim, que fez eles estarem, tipo, na segurança máxima.
1: Tem aquela teoria lá do Jaquem Hagar ser o Ciro Forel, que acaba sendo trazida à luz, porque a área lembra do Ciro quando Jaquem fala. Mas não é exatamente uma teoria super duper válida, uhum. porque ambos são das cidades livres, então pode ser que ambos tenham o mesmo sotaque, né? Ou
0: pelo menos assim, um sotaque parecido que a Aria não vai saber diferenciar super, porque ela não conviveu muito com pessoas das cidades livres, né? Sim. Tipo, o Jaquin ele diz ser de Lorath, né? Que é uma outra cidade livre, e o Sírio é de Bravos. Só que assim, primeiro que o Jaquin pode ter inventado que ele é de Lorath, ninguém sabe. E os Homens Sem Rosto, né? Que é a guilda, depois que a gente descobre que o Jaquem participa e tal, é de Bravos, essa guilda. Então, pode ser que ele tenha pego um sotaque de Bravos lá, sabe? Enfim. De qualquer maneira, não acho que existe uma base pra dizer Ah, ele é o Sírio. Por causa disso. Só está aqui.
1: <risos> é, pelo contrário, né? Acho que até o fato dos três estarem juntos na cela talvez jogue contra essa teoria, né?
0: É, exato. Mas enfim, mandem aí seus e-mails sobre por que, que eles estavam juntos na cela.
1: Mandem as suas pombices.
0: Pois é, rodorcavalo.com, manda aí que a gente lê depois. E agora... Temos aqui a discussão que, tipo, que foi a coisa que aconteceu nesse episódio, mais do que qualquer coisa, né? Porque esse episódio tem muita discussãozinha aqui, discussãozinha ali, mas o que que, tipo, seria o grande acontecimento, né, do episódio teoricamente, do episódio, né, do capítulo. <risos> Que chegou, assim... Depois a gente vai saber mais sobre essa ordem e de onde ela veio. Mas, basicamente, a Cersei mandou matar os bastardos do Robert. Todos eles que tivessem ao um alcance.
1: E, se vocês se lembram, foi o Varys que mandou o Gendry <risos> embora com a patrulha da noite quando os mantos dourados chegaram, né?
0: Isso, exato, porque ele meio que... Talvez até ele não soubesse ainda que a Cersei ia dar essa ordem, porque acho que ela deu depois, né?
1: Mas ele tava sendo precavido de uhum. tirar a criança de lá, né?
0: Exatamente, foi ele que entregou o Gendry lá pro Yorin pra fugir de qualquer perseguição possível, ou deixar guardado pra depois, né? Que o Varys gosta disso, de deixar herdeiros guardados.
1: Isso, deixa ali no... no coloca no, no armarinho, né? Pega esse chaveirinho, guarda ali é na cabeça
0: <risos> E aí, chegam os mantos dourados lá... E falam, né, tipo, pro Yorin, ô, oh, a gente tá procurando, um rapaz, não sei o quê. E a Arya pensa que estão procurando por
1: ela. Sim, ela fica toda assustada, ela leva o Gendry pra, tipo, uma moitinha, assim, e fala, ô, oh, fica quieta aí. Deu cara, mas por que ela? Xiii, bobo. <risos> Porque estão me procurando. Só que daí, no final, não estavam procurando ela, não?
0: Pois é, estavam procurando o Gendry, E ela até fala, ah, eu sou quem vocês querem. Tipo, toda corajosinha, assim. Só que não, velho. Não é você. Fica
1: quieta. <risos> Xiu, tá tudo bem, Arya. Mas da
0: Jean, não tinha como ela saber, né? E assim, o Iorin, ele vai argumentar com os mantos dourados, né? Que inclusive são super arrogantes, né? E o Iorin falou, oh, o que quer que ele tenha feito, qualquer crime que ele tenha, ele tá na patrulha da noite. Então, os crimes são, tipo, cancelados, né? Já Você não, não vai mais ser punido pelo que você cometeu, porque a sua punição agora já é ser da patrulha. Mas o guarda não quer saber, entendeu? Ele, tipo, ah, eu vou levar assim, Aí o Yori, não, cara, você não vai levar
1: ninguém. Tem lei sobre isso, sabe? Daí o cara vira e fala, ah, essa espada aqui, saca a espadona. E fala assim, essa aqui é sua lei. É uma coisa bem de menino, assim, né?
0: É, tipo, que em alguma... E é isso que eu gosto, tipo, nas crônicas, porque se você fosse um negócio só, ai, nossa, como o mundo é ruim, que tem muitas histórias de fantasia que são meio assim, né, querem subverter as coisas e, tipo, vou só deixar tudo ruim. Então seria, essa aqui é sua lei, e matava o Ioren, sabe?
1: Sim, mas o Ioren também é rapidão e bonzão, né? E ele pois também é. sabe o que fazer com objetos fálicos. Daí o cara vira e fala assim, né, puxa o treco dele e fala, essa aqui é sua lei. E o Ioren fala, isso aí não lei, não. É só uma espada. Acontece que eu tenho uma também. E puxa dele, entendeu?
0: Eu amo isso. Sério. Eu amo esse momento. Porque é isso, sabe? Não é tipo aquela coisa só, ah, o idealista morreu na hora. Tipo, não. O idealista também não é tão burro assim, sabe? Só por ser idealista. Sim. E o Yoren é um cara que ele tem treinamento, ele é um cara que tem experiência. E ele é durão.
1: Sim, e assim que ele fala isso, pô, ele tava acompanhado de agora 29 pessoas, né? Contando com a morte <risos> do Praia. E daí todo mundo começa a se juntar, né? Falando, ah, aqui que não vai pegar, aqui que não vai pegar. E daí tem os guardinhas que tem as espadas, beleza, mas eles estão em muitos e muitos deles armados também, né?
0: Exatamente. Então, meio que foi a união faz a força, né, nesse momento, é bonitinho. <risos> a patrulha é de vocês. Foi. É, não vai funcionar muito depois Mas assim, é, é legal essa discussão Depois a gente vai falar mais a respeito De como foi essa ordem Da Cersei, tem a coisa do Janus Lynch, o Alardim E tudo mais, mas isso a gente vai ver No Tyrion 3 em breve E outra discussão que eu acho legal Nesse capítulo, que é bem breve Que eu chamei aqui de Alcateia de Tchekov
1: Eu amei este nome <risos> Eu amei Este nome
0: Cara, eu não sei se eu inventei ele de verdade, talvez já tenha lido em algum lugar, mas eu amo pensar na Alcateia da niméria como uma Alcateia de Tchekov, porque ela vai ser usada depois, e o próprio George R. R. Martin fala a respeito disso. Mas o que que tá acontecendo, né? Porque, assim, na estalagem, eles falam sobre lobos, em duas situações. Primeiro, eles falam do Rob, né, que ele monta o lobo na batalha, que, tipo, essas histórias que vão crescendo, né?
1: Sim, as histórias que vão aumentando, né? Apesar de eu, <risos> a querer muito, montar um lobo na minha vida, assim, sabe? Meio previsão tipo, um, um no assim. É, o que você tá fazendo no isolamento social? Cara, eu tô passeando aqui no... no na, um né? É, com a minha loba. Ah, você <risos> leva ela a passear? Não, ela me leva a passear. <risos>
0: <risos> Mas aí também tem uma discussão sobre alcateias. Eles comentam que as alcateias, né, os lobos, estão cada vez mais destemidas. Tipo, eles nem temem mais os humanos. Porque normalmente... Tipo, você pode até ser atacado por uma alcateia... Mas é, tipo, só se você estiver sozinho, sabe? Você vai no meio da mata... De noite... E aí você vira uma presa fácil... Mas se você tem, tipo, um grupo de humanos... Humanos com fogo, humanos armados... O lobo normalmente não vai mexer com você, porque tem empresas mais fáceis. Então ele pensa, pô, eu vou matar esse servo que tá aqui, que é mais de boa, ou esse humano que tem um negócio que pode me furar?
1: O servo, com certeza, né?
0: <risos> o servo também pode furar ele, né? Mas, em geral, o servo foge.
1: E daí, na estalagem, a galera começa a dizer que tem essa... Uma alcateia em especial, que tá perto do olho de Deus. Você quer fazer o seu momento de geografia, me? <risos>
0: então, pega o seu mapa de Westeros... Você vai ver... É sempre Rio Tridente, né, galera? Sempre Rio Tridente. Mas vamos lá. Você tem ali a Estrada do Rei, né? Indo de norte a sul. O pessoal da área tá subindo aqui de Porto Real pela Estrada do Rei... E agora tá entrando na região das terras fluviais, né? A gente não tem exatamente a localização nesse capítulo, né? É meio vago em que terras são e tudo mais. Mas assim, eles estão ainda pertinho ali de Porto Real, no meio do caminho, vai? Até hall E se você for pegar, isso é antes do Rio Tridente. Então, subindo de Porto Real, indo pro norte, né? Lembra do Rio Tridente cruzando ali o mapa? Sim. É Antes disso, você vai ter Hall e você vai ter um lagão, um lagão gigante. Que é do lado do castelo. Esse lago é chamado de Olho de Deus.
1: Ah! Agora por que, que, você... que ele chama, né? Por Porque ele é, é um
0: lagão é... que tem uma ilhazinha
1: no meio. E fica parecendo um olho. Eu acho que é por isso. Ah, entendi. Sim, faz sentido. Então, o que eles falam é que tem essa alcateia... Que tá perto deste local. E, e daí, a referência que vão fazer é... O animal que os lidera é uma loba. Uma cadela do sétimo inferno. <risos> Amo! Que é, obviamente, a Nymeria. E daí a gente tem a primeira notícia aí de onde está a Nymeria, não é mesmo? E vamos ter mais, né? Sim,
0: e por que, né, que é ela? Porque, primeiro, por causa do tamanho e tudo mais, e depois que faz total sentido com a última vez que a gente viu a Animéria, né, que foi, lembra, aquela treta que ela mordeu o braço do Joffrey e tal, e a Arya jogou umas pedras na coitada pra afastar ela, e isso foi ali perto do rio Tridente. Então, eles estão ali perto do Tridente, faz sentido, sabe? Tipo, os lobos perambularem por ali. se a Animéria sobreviveu, que a gente presume que tenha sobrevivido afinal, a Arya vai largar ela depois. sim. Ela tá por ali, pela, por
1: aquela região. É, inclusive é muito triste, né? Porque a Ari escuta isso e ela pensa... Ela provavelmente nem me reconheceria agora. Ou se me reconhecesse, iria me odiar. Tadinha, mano! Porque ela fez o que ela precisava fazer, né? Sim. Senão a é provavelmente ia morrer também.
0: Ah, é muito triste. E até tem gente que faz um paralelo... Eu não lembro agora se foi no texto do Steven Atchwell que eu li... Mas tem gente que faz esse paralelo entre a Niméria e a Catelyn tipo, a Arya talvez esteja pensando na Niméria, reconhecê-la e odiá-la, como um paralelo até com os Stark, sabe tipo, putz, será que eu seria aceita de volta na minha família, tipo, desse jeito que eu tô toda maltrapilha, nojenta e também depois de ter matado uma pessoa
1: maravilhoso, é um ótimo paralelo muito interessante, eu acho que é algo que a Arya deste momento pensaria.
0: E agora, momento mini, né, de Pomba, que não é, né, de Pomba né, de Pomba, mas é só pra dizer, fiquem de olho. Olho nesse rolê, porque assim a área vai começar a largar a Nimeria, não Êê, agora, mas muito em breve. E assim, né? Como o George R. Martin disse, perguntaram para ele sobre né, a Alcaté da Animéria, e ele falou exatamente assim. Sabe, eu não gosto de dar spoiler, né, de anunciar as coisas. Ele falou spoiler, mas, assim, não gosto de entregar as coisas. Disse Martin, com um sorriso aberto no seu rosto. <risos> mas você não pendura uma alcateia gigante na parede, a não ser que pretenda usá-la.
1: Sim, faz total sentido, né, que é uma coisa que a gente não vê, né, na, na série...
0: Uhum. mas
1: que deve acontecer no livro, pelo menos eu espero que aconteça, assim, né?
0: Sim, com certeza. E assim, para quem não entendeu o que que eu chamei de alcaté de Chekhov, mega resumo. Mas se vocês quiserem, tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu explico sobre a arma de Chekhov. Mas basicamente é uma regrinha aí que foi popularizada pelo Chekhov, que é, basicamente, se você vai fazer uma peça de teatro e você pendura um rifle na parede, esse rifle tem que ser
1: usado. Maravilhoso. É, inclusive, é um vídeo muito bom. Eu acho que vocês Ai, vão lá assistir. Mas
0: <risos> Mas, então, é isso. Tipo, se você tem algum elemento que você coloca numa obra de ficção, ele tem que ter alguma função ali, sabe? E,
1: tipo, uma loba gigante ao sul de Winterfell, sem um dono, é uma coisa bem gigante.
0: Pois é, ainda mais com uma Alcateia ao redor dela, liderando essa Alcateia, né? Sim. Então, assim, vai ter algum uso depois. Vocês mandem aí pro rodorcavalo.gmail.com os usos que vocês acham que vão rolar com essa Alcateia.
1: Maravilhoso. E com essa nota para o futuro, a gente encerra o capítulo, não é mesmo? Sim! Vamos no nosso Valar Morghulis? A gente tava nos 76 mortos, Mi.
0: E agora é 77, né? Morreu o Pred, esse Morreu coitado. Morreu alguém. Finalmente alguém. Morreu alguém. Tadinho, morreu de tanto tossir, coitado do Pred, e agora temos 77 mortos.
1: Então, ó, vamos lá, pelo que a gente se lembra de Momento Livre versus Série, não tem o lance é, do, dos banhos, mas tem um momento onde eles estão se banhando no rio, que a área passa por um sushinho ali, né, e é, realmente começam a chegar os... não, não se fala da, da Naimiria, né? Se fala, Sim. eu não lembro.
0: Eu acho que não, não se fala. Mas tem os mantos dourados, né? Tem que é os o que mantos ficou dourados. mais pra cena, né?
1: É, e eles chegam já meio ameaçando mesmo. E o Yori não deixa ser ameaçado. Rola toda essa tensão entre a Arya e o Gendry, né? Pra saber quem é <risos> que eles estão uhum. vindo atrás. E os caras vão meio embora, mas com a promessa de voltar também, né?
0: Sim. E é isso, basicamente. Se a gente tiver errado alguma coisa no livro versus série, por favor, nos corrijam. <risos> Prometo que na próxima eu faço. Esse roteiro eu fiz faz muito tempo e eu achei que ele tava pronto já.
1: Ah, faz parte da vida do universo, gente. Às vezes acontece essas coisas.
0: Pois é. Mas então o é nosso momento Joffrey.
1: Bring me his hand. Cara, é o banho, né, Mi? É o banho. Não pode ser bom. <risos> eu sei que tem até o túmulo da criança e eu tô citando banho, entendeu? Mas assim, eu tenho muito nojo desse banho. Só de imaginar ele, eu passo mal. Qual que é o seu momento, Joffrey?
0: Ah, eu acho que é o Rorge.
1: Uh. Uh. Rorge. É. Rorge. É bizarro, né? É.
0: Isso, ele só piora. Mas enfim, momento Dracarys. Dracarys.
1: Meu momento Dracarys é um momento Dracarys esquisito. Mas é um momento onde a área sente falta dos roncos, né? Do Praid ou Praed. Ah, uh, sim. Porque eu acho uma analogia tão bonita pra intimidade, assim. Pra mostrar que essa galera tava junto fazia um tempo já. Fazia tanto tempo que ela já tava até sentindo falta de particularidades de algum, sabe?
0: Nossa, isso é muito doido. E é um grupo grande, né?
1: É, pois é. E ele fala que os dias vão passando, né? Enquanto tá andando. Então ele usa várias alegorias aí, metáforas pra tempo. E essa metáfora pra mostrar essa passagem de tempo... É uma metáfora que eu acho muito bonita, assim. Gosto muito.
0: Nossa, amei. Perfeito. Eu acho isso muito legal também. E é uma coisa que poderia ter rolado, sabe onde? Na série, quando tem a morte do Taurus Ah, é verdade, né? Que ele morre dos, ferime dos ferimentos dele de frio, talvez, não sei. Que é uma morte parecida, né? Que aconteceu ao longo de uma noite.
1: E que podia ter essa. Algumas mini-cenas, né? Eu já tô pensando muito num. <risos> eu tô escrevendo tanto quadrinho, Mi, que eu já tô pensando, olhando, pensando em quadrinhos, sabe? Ah, sim. <risos> podia ter alguns quadros mesmo, né? De passagens rápidas que mostrassem este momento da falta, né?
0: Sim, aliás, isso me lembrou. Eu sei que a gente tá muito devagando aqui, mas me lembrou muito do final da piada mortal. Que tem uma coisa rolando e tem um quadrinho em que ela para de rolar e nesse momento você sabe que algo aconteceu.
1: Exato! Isso! E você <risos> poderia ter alguns momentos vazios, sem fala, sem assim, sabe? Pra, uhum. de, pra dar trazer essa dramaticidade, né? A gente tá falando de quadrinho, gente, mas quadrinho é super passável pra, pra né, cinema ou audiovisual. Uhum. Olha aí, Matrix, né? É exatamente isso Total. E, e qual seria o seu momento Dracarys?
0: Ah, eu acho que o momento Dracarys é a fala do Yoren, né? Isso não é uma lei. É só uma espada. Acontece que eu tenho uma também. Maravilhoso. Que é, assim, perfeito, sabe? É isso. Tipo, tá, então se você vai quebrar o protocolo, eu também vou quebrar. E eu vou ganhar de você.
1: Como é que é? Se você vai me bater, também vou bater, não é? Se você vai me atacar, <risos> também vou atacar.
0: <risos> também vou atacar. É isso. Perfeito. <risos> então, essa aqui foi a nossa discussão do capítulo Área 2 de A Fúria dos Reis. Estamos muito felizes de estar de volta... Esperamos Noito. que vocês tenham gostado
1: Ah, eu posso fazer uma é, Duas propagandas
0: Pode, quantas você
1: quiser. Obrigada. A primeira propaganda são duas do Catarse, tá, gente? Eu posto lá no nosso grupo do Rodor Cavalo, se vocês me permitirem. Mas minha primeira propaganda é que Flávia, eu Flávia, você
0: é dona do grupo, você
1: <risos> pode postar <risos> o que você quiser. Eu sempre peço permissão. <risos> mas é... Junto com várias minas muito fodas, assim, eu tô fazendo um álbum um, de quadrinho chamado Não Ligue, Isso é Coisa de Mulher. Onde a gente fala sobre masculinidade tóxica. Então a gente vai colocar nas mulheres esses papéis que são horríveis, né, de masculinidade tóxica, é, e mostrar como que funcionaria se fosse no papel reverso. A minha história é sobre um carinha que vai muito preparado para uma reunião, mas ele acaba sendo não visto, né, porque ele é um homem, e a menina do lado dele acaba pegando todas as glórias, né, os louros pela história e pela ideia dele, porque ela é uma mulher.
0: Uau, parece até nosso mundo ao contrário.
1: É isso mesmo, então esse mundo ao contrário tá lá no catarse, e outra coisa que tá no catars é tipo, mano, tem um sem quadrilista, juro. São é um milhão de pessoas que se juntaram pra fazer uma HQ, <risos> pra levantar fundos pra pessoas que estão em situação de risco por conta de COVID.
0: Nossa! E daí o
1: nome é Baile de Máscaras, e cada um de nós faz uma história ou uma ilustração sobre máscaras. Uhum. A minha história é de um menininho inuit, que vai descobrir qual é seu animal de poder. E daí ele descobre que é uma doninha e fica chateadíssimo. E daí ele tem que ah. lidar com isso.
0: Doninha é mó legal.
1: Eu também acho, por isso que daí você lê pra ver como é que ele aprendeu a lidar com isso.
0: <risos> Perfeito, então ó, vão lá e assim, vai ter no nosso grupo os links, mas a gente também vai colocar no rodorcavalo.com.br Contribuam pras campanhas, financiem o trabalho dos quadrinistas brasileiros, por favor.
1: Sim, eles precisam <risos> da sua ajuda, gente, é um mercado pequeno que depende do público
0: e então nos acompanhe nas nossas redes sociais tudo arroba Rodorcavalo e a gente volta na próxima sexta-feira com o capítulo John 1 a volta de John Snow pra esse podcast
1: aê o capítulo do John fica pra mim que eu sei lidar com ele aí eu, eu até curto a jornada do herói
0: ia lá eu não odeio John Snow tá bom é tudo tudo bom. <risos> ah boatos. droga eu ia fazer uma piada <risos> <risos> talvez tudo você boato, deixasse
1: passar mas você foi muito esperta não deixou <risos> passar <risos>
0: Então, até a próxima sexta, Rodor!
1: Rodor!